0: att den kom från moderlandet glädjekalkyl på något sätt ja. men sen insåg
1: jag att det inte var men det är, inte bara det är en typ en judisk <laughs> magmaskin att den typ så skriker när man blandar kött med bjölk egentligen
0: så är ut i utifrån som håller på att konvertera så att de så här <laughs> lär sig det är, så här, det är bara så skriker maskinen för att någon, ens rumskompis typ har
1: <laughs> ja, som böckerna är i så här förbjudna avdelningar Harry Potter <laughs>
0: Nu är vi tillbaka igen på Killgruppen.
1: Heja oss.
0: Ja, och med mig då som jag hör är Rasmus och jag Johan. God dag. Och Christian är nu tillbaka i Stockholm.
1: Det är fantastiskt. Han har varit hemma i, vadå, två timmar.
0: Ja, jag, t- jag, tänkte, jag funderade på det i vår säga, ska, ska jag bjuda över om nu? som så bara såhär, nej. Mm. Han behöver akklimatiseras till... Sin igen.
1: Det, var, det var bra. Jag tänkte att du skulle skriva det om det behövde skrivas. Liksom. Mm. Men det hade kanske blivit lite för mycket att hålla på att dela med... Jag menar, vi skulle tvinga honom att hålla på att prata om det. Ja, det är <laughs> Så lite lite timmar tidigt. efter...
0: Mm. <laughs> Inte den sortens press man vill sätta på någon, då blir det liksom så här en upptrappning, då Precis. blir det heroin.
1: Bara, men berättar du hur det känns nu då? Nu, här och nu?
0: Här, nej, nu blir det, det eh, crack. <laughs> <laughs> nu kör vi på cracken. <laughs> men ja. vi ska ju spela in ett avsnitt till den här veckan. På mm, lördag va? Ja, mm. till nästa vecka och då kommer han vara med. Mm. Och vi får se helt enkelt vad han har för Story då.
1: Ja, herregud. Det ska bli spännande. Ja,
0: vi har ju fått våra små tidbits till sånt här under de här fem veckorna på Whatsapp. Mm. Men jag vill väldigt gärna höra det långt liksom.
1: Ja, i lång vill ha, form. Ja, men precis. Och det, liksom, Det blir alltid så också när någon berättar om någonting som de är i eh, nu, nu, nu. Ja. Eh, så blir ju det så himla mycket. En, alltså, det blir ju bara en. Eh, en berättelse av Någon slags händelseförlopp ja. eh, Jag har inte hört någon, Alltså jag har hört väldigt väldigt lite Om vad han har känt Det ja. enda man har hört är ju Då kände jag saker ja.
0: typ. Och vi har fortfarande inte sagt vad det är Men det får jag handta på lördagen
1: Det, det, det skulle kännas eh, otroget att berätta det
0: ja. Han har inte gått med i en sekt Tror jag
1: eh, Alltså jag vet inte riktigt var det är han har varit Någonstans jag tyckte det lät lite säktigt ja.
0: Men den sortens grejer är väl alltid lite ja. sektiga egentligen Det är väl liksom inbyggt i hur den sortens verksamhet funkar Att mm. man måste hitta någonting att se upp till
1: mm. Ja, jag har ju alltid tyckt att det är alldeles för svårt att gå med på den grejen För att må bra på riktigt Så jag väljer då. Jag väljer att må lite dåligt ja, du ja. Inte tro på
0: någonting och inte på dig själv heller Det är
1: underbart, mm. det är underbart Mums tal om det så kan jag ju diskutera vad jag har vad jag haft för, för vecka jag, för, för att vara artist så har jag känt mig väldigt mycket som jobb eh, men, men det är väl förmodligen den, den karaktär som som ateister oftast känner sig som. Den bibliska karaktären i alla fall.
0: Ja, det är David. Ja,
1: verkligen, verkligen. Mm. Ehm, och för många killar, Jesus. Ehm, <laughs> men de känner inte jag. Ehm, eller jag känner dem, men jag är inte kompis med dem. Nej. Ehm, men det är, så, det är så mycket lättare att tro på Gud, tycker jag, när man kan beskylla honom för någonting. Så att den här veckan har jag, varit, har jag varit väldigt troende för att jag har haft mycket och har behövt beskylla på, på andra. Liksom. Min arbetssituation har varit fullständigt för som jag kom hem från från semestern. Jag har jag ska inte klaga. Vilket jag brukar säga innan jag ska klaga. Eh, men jag eh, har blivit, blivit fast anställd och ingenting fungerar. Eh, och jag menar, Grattis
0: på det första, förlåt för det andra. Ah, säga förlåt, inte för det. Eller, oh, <laughs> <laughs> eller är det?
1: Jag håller på. Jag jobbar ju på ett ställe som erbjuder terapi till er som behöver terapi. Det är väl det närmaste vi kommer
0: men, kanske. Uh, jag, är dock inte, jag, jag tror att jag är för långt bort i åldersspannet. Jag ska skaffa, skaffa falsk lägg.
1: Det har jag funderat ibland på för att vi, vi har en låg tröskel för att ta in folk.
0: Mm.
1: Så egentligen det är så enklaste sättet att få terapi i Sverige idag skulle nog vara att fixa ett falsklägg för att få bli erbjuden terapi på ungdomsmontagningen. Ja. Eller gå dit med en så här yngre personslägg bara. Så. Som att så få prata åt den. Så till personer som har en yng, ett yngre syskon eh, som vill komma in på krogen eh, samtidigt som du vill ha terapi. Bara byt! Gör ett rakt byte!
0: Hur körde du med falsklägg under gymnasiet för att komma in på krogen?
1: Jag behövde faktiskt inte det. Du hade inte Nej, alltså jag såg ju ganska ut, men Jag och mina kompisar som jag hängde med mycket då, vi satt i system och hittade den enda baren på Söder just den kvällen som inte läggade. Ja. Vi gick från ställe till ställe. Liksom. och Det kunde ju bli ganska dyrt, men vi hängde ganska mycket på en bar som heter Torget. På gamla ja, stan. Gagställen. Äh, Så de släppte in i ett, ett
0: gäng twinkar. Ja, mackna som pre,
1: bara glider in. Och bara, Hej. Ähm, och det var också. väldigt Det var också det absolut billigaste stället. Det var på för att man blev bjuden på, på att drinka. Mm. Så jag, min tur. Böj om ursäkt för att jag kapitaliserade <laughs> på det. Då. Äh, men, äh, äh, men det har varit förjävligt. Sen har vi också en, 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 en helt ny situation. Hemma. En... Äh, en, en vad ska man säga, en, eh, en, en ny diagnos eh, i, i hammarmiljö. Graffis! Jag, jag, jag känner som Fredrik Reinfeldt när han beskriver sin bok i sitt sommarprat. Att det, det är inte som ett nytt barn, men kanske ett husdjup <laughs> i, i en familj av... Eh, av pelsallergiker Familjen har fått tillökning. Och sen så tror jag att han spelar It's a Circle of Life från Lejonkungen. såklart han gjorde det.
0: det är ju bass.
1: Ja, nej, han, han är en väldigt obehaglig människa. Ja. Um, nej, men så vi håller på att dela med det. Uh, och jag, ja. Uh, 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 uh. Har väl liksom hamnat i en situation där jag blev liksom tvungen att reflektera ganska mycket av det du och jag pratade om förra veckan. Det var ju du som tog upp det här med konflikträdsla. Ja. Eh, och jag eh, konstaterade mig själv som, som icke-konflikträdd och så diskuterade vi lite om det. Mm. Men jag har insett nu, eh, och det har jag också gjort på, på jobbet, att alltså, jag är ju inte, jag är inte, inte konflikträdd. Utan jag är ju livrädd för att inte gå in i konflikter.
0: Utvecklad. Alltså
1: jag är precis motsatsen till konflikträdd. Alltså jag kan inte låta någonting vara. (laughs) I ett så här läge när jag jag vet att om jag om jag bara släpper på det här nu. Om jag jag är med en person som är för full till exempel. Och jag vet att den här personen kommer sluta vara för full. För att fylla brukar släppa. Man brukar bli nykter. Brukar. Om man inte dricker liksom så är det som att jag kan inte låta den personen nyktra till. Utan jag måste ta tag i det här problemet som har uppstått med den här personens fylla här och nu. Liksom. Det här är ju bara en metafor. Det är, liksom inte, det är inte alkoholism som är den diagnosen som vi håller på att dela med hemma överhuvudtaget. Den,
0: den här situationen lär dock ha hänt någon gång. Eh, Tusentals gånger.
1: Ja. Alltså en miljon gånger. <laughs> Både med mig själv och med andra. Ja. Eh. Eh, nej men och det gör att jag liksom, alltså även i ett, ett, ett läge när inte en annan person eller en arbetskamrat eller något sånt där ber mig att deras problem ska gå ut över mig så kastar jag mig in i det. Alltså det är som att jag aktivt väljer att bli medberoende för att jag, jag vet inte vad det handlar om. Att det, eh, jag börjar fundera på om det handlar om eh, min här, familjesituation där jag är, ja, men dels är jag maskros barn. Eh, och dels så har ju mina föräldrar alla fått, de har ju fått barn ganska, eh, ganska sent, jag var ensam barn tills jag var tio mm. och sen helt plötsligt så hade jag tre systrar eh, och att det, eh, ja, det finns ju hur mycket terapi som helst som jag borde gå i gällande det här men det har jag inte gjort eh, mm. men att jag är så jävla rädd för att lämnas utanför, att om jag ser ett sätt att jag kan liksom, eh, få vara med så bara tar jag det liksom. Och sen är jag extremt lösningsorienterad och sen så blir jag skitbesviken på andra när mina lösningar inte går hem. Och sen så blir jag bara en superdestruktiv kraft i det här. Men där jag gömmer mig bakom min lösningsorientering och det faktumet att jag bryr mig så mycket. Jag ville bara väl! Jag ville bara väl, hur fan kan du bli arg på mig när jag försöker hjälpa dig liksom? Även fast jag har blivit arg på den personen (laughs) för att de inte accepterar min hjälp. Här kommer jag. Försöker vara så jävla snäll. Och, och på jobbet så blir, så blir det ju någonting annat. För att på jobbet så är jag ju... Alltså där är jag ju rädd för vad det ska innebära om inte jag löser alla problem hela tiden. Mm. Eh, vilket gör att jag, går, jag, jag är lite rädd för aktiviteter. Jag går inte i clinch med mina chefer på samma sätt som jag går i, liksom, går i clinch med, med personer som jag har kärleks- eller vänskapsrelationer med. Eh, men däremot så är jag... Li- jag kan inte... Även fast jag vet att jag borde strunta i och lösa ett problem på jobbet på grund av att om jag kommer på en nödlösning så kommer ingen lösa problemet på djupet. Utan mm. så här, ja men till exempel så på, jag jobbar på en ungdomsmottagning och vi har haft problem med att våran dörr inte går att öppna med en knapp i receptionen. Vilket innebär att jag blir tvungen att gå ut och öppna dörren för varje person. Och receptionen ligger ändå en bit bort så det tar nog en minut för mig att gå ut och öppna den. Mm. Och under den tiden så ringer det ju på flera mm. och under den tiden så ringer min telefon och under den tiden så kommer det in patienter och alltså det börjar, det börjar så här, allting bara samlas på skög och folk skriker på en oavbrutet samtidigt som den här jävla ringklockan bara ringer och ringer och ringer och telefonen ringer och ringer och ringer ehm, och vad heter det, istället för att liksom bara lägga av, alltså för att det bästa jag kunde göra är ju bara liksom ta ett steg tillbaka och så att folk skulle fatta att det här problemet Alltså det går ju inte, jag kan inte jobba. Så gör jag mitt absolut yttersta hela tiden för att försöka och göra det så bra som möjligt hela tiden, eller jag tror att jag gör det, trots att det bara står i vägen för lösningen liksom. mm. Och jag tror att det handlar om min då, den här omvända konflikträdslan. Jag kan inte se ett problem och ta ett steg åt sidan utan jag måste kasta mig över och sluka problemet helt oavbrutet.
0: Liksom. Som en fluga till en sån här, vad heter det, en sån där, det heter inte flyglampa.
1: Ja men en insekts... Ja
0: men precis, fast insek... den, där ljuset är då konflikter...
1: Gud vad sjuk, vi har liksom typ inte sådana i Sverige så det, jag men, kan inte komma på ett svenskt ord för det.
0: Nej vi hade såna när var liten typ men jag kan fan inte komma på vad de hette.
1: Ja men förstår du vad jag pratar om?
0: Ja, ja. ja du är ju väldigt glad i att ta diskussioner liksom, för att du känner att du borde göra det.
1: Ja men jag tror jag känner att jag måste göra det. Alltså det är som att jag vågar inte, jag vågar inte lita på vad det skulle innebära om jag inte gör det. Mm. Liksom. Och jag är ju ganska dålig på att hålla tyst också. Alltså om jag är, om jag är med en person mm. och det blir tystnad mm. så tror jag automatiskt att det är, att det är mitt fel. Mm. Och att jag måste lösa den situationen direkt. Liksom. Och då funderade jag lite på om det var en del av den här waspigheten mm. som Christian pratade om i vårt ja. första avsnitt. Alltså, ja, vi, vi,
0: vi fortsätter claima det. Alltså.
1: Mm. Ja, jag vet inte. Jag började mest fundera på- om det var, var ett symptom av samma, samma diagnos. liksom. Mm. Mm. Med, med wasp, jag, jag minns inte ens vad det stod. White, White anglo saxon mm. Protestant. Mm. Ja, just det. Som man ju inte är. Mm. Men som man ju ändå är-, man är en del av samma kultursvär på något mm. sätt. ehm mm. Men, men jag vet inte om det om den typen av liksom eh, aktiv konflikthantering, om det är någonting som vi har gemensamt i och med att du till exempel, du hanterar ju konflikter på motsatt sätt mm. egentligen.
0: Ja, man, jag hanterar konflikter som om det är två magneter som är mot varandra åt fel håll. Mm. I gymnasiet, brukade du kompishångla då med snubbpolare?
1: Eh, ja, mm. ja det hände.
0: Ja, mm. det gjorde ju jag med. Och vi hängde ju isch i, vi kände ju inte varandra men vi hängde ju liksom så här. på varsin ände av någon form av så här, enorm svär av gymnasiet Stockholms hipsters. Mm. Och det var egentligen inte någon, var det någonsin någon form av så här, drama gällande kompishånglandet? Eller det bara hände
1: liksom? Um, nej men jag, jag hamnade i konflikt några gånger med mina flickvänner så att de tyckte att jag var otrogen uh, Och jag tyckte att nej, för det är en kille <här> <här> för Det betyder jag, ingenting för att jag var idiot
0: <här> Jag hade ju en kusin som jag började umgås med mycket senare Han var ju så här typ 22-23 då Han brukade fortfarande så här kompisångra Och jag har aldrig sett någon bada i så mycket... Så mycket mycket brudar, någonsin. Men vad händer egentligen när folk som kompishånglar i gymnasiet växer upp och inte slutar göra det? Är det de som blir polyamorösa?
1: Ja, det är en intressant fråga. Jag tror inte det.
0: Polyamorösa akademiker... Ja. Med målade äh, naglar.
1: Alltså g- grejen är att jag känner så himla få polyamorösa personer. Mm. Men utifrån den, alltså, de jag känner mm. så tror jag att de, de som jag känner som har blivit polyamorösa det var nog mer personer som inte fick ånglas mycket.
0: <laughs> de som kompenserar nu genom att har en jätteöppen sexualitet. Alltså, jag
1: vill verkligen inte säga att det är det de gör. <laughs> men
0: ja. <laughs> ja men jag förstår redan vad du menar, men... Det är, i alla fall leder mig osäkert in på så här, lite queera killar. Mm,
1: mm.
0: Och vad de egentligen... Det här, är, det här är mest egentligen en rant. bara för att Det känns som att de har varit i mitt bakhuvud lite extra nu. För nu var mansfeminister återigen så har varit extra dumma i huvudet online. Mm, mm. Och jag ser, det är ändå överlappande grupper. Verkligen. För alla de jävla mansfeministerna där de gör det så här, målar naglarna och typ... Jag har använt puder en gång och någon mm. sa att jag var bög. Ah, just det. <laughs> och det är det värsta som har hänt dem. Mm. Men det de, det de gör är egentligen bara att <laughs> de lajvar mm. mm. Det är liksom hela grejen. Och de får så satans mycket krädd trots att finns är de här rena sociopater.
1: Mm. Men du har verkligen rätt i att det inte twinar för att jag tänker att det här kompishånglandet... Det handlar ju om att... Alltså man flyttar ju med hela, med hela queer-perspektivet. Men det handlar ju om att brygga sig in i, i heterosfären. Ja. Alltså det handlar ju om att de... Alltså, eller, nu generaliserar jag ju grovt, men... Det får man göra. Men, men för dem jag tänker att du menar och för mig då... Så handlar det ju om att få ligga med tjejer. Ja. Inte om att, att flytta med, med bögar. Liksom. Nej. Eh, om jag inte vill ha typ drinkar. Liksom. <laughs> men, men, men det handlar ju hela tiden om att... Alltså, det den transaktionen som liksom skulle skulle utföras ja. handlade om, om om heterosexualitet ja. eh, och eh, medans det här handlar väl mer om att flytta in sig hos, hos eh, aktivistkvinnor ja men är det hos kvinnorna fortfarande Jag det är tror hos, det. eller är oss en queer sfär?
0: Jag, vet, jag tror att de så här försöker ta sig in det, men den är fortfarande rätt. Den går inte liksom att penetrera, mm. förutom i vissa fall som, vad hette han, genusfotografen. Mm. Det var ju bara någon så här hårlös hetero som drog på sig eh, vad heter det, mascara och fotade folk.
1: Ja. För han
0: lyckades ju ta sig in I någon form av så här queer krets Och var ändå rätt stor under en period. Men jag
1: minns inte fotografen. Var, var det inte han som delade en massa konstiga Reklamgrejer mm. eh, Eller minns jag helt Jag minns nog inte vem det var Jag känner ju igen namnet jag tyck, ja. men...
0: Nej men det var så här, 2012 2013 var han kanske den störst Och gjorde så här, inom väldiga situationstecken Normbrytande foton oh. Mm. på andra personer och han fick någon form av så här queer cred men han var inte det överhuvudtaget mm. det var bara han var en kort, hårlös kille
1: mm.
0: som behövde någon form av socialt clout mm. mm. och det lyckades han få mm. Mm.
1: Mm. Ja, jag fattar
0: men Det är, så, det är så konstig företeelse och sen då hur det går ihop med ja men de här mansfeministerna, typ män för jämställdhet finns det någon som är så fatta man. Mm. De drivs ju av folk som hela tiden försöker få någon sorts queer cred genom att bara, vi håller på att omdefiniera vad maskulinitet är. Mm. Men blir det inte att den omdefinitionen blir ju bara att de som sagt laivar bögar? Och det blir jo. lite konstigt.
1: Jo, men, men är det det de är det, det de gör då? Alltså för att jag, jag tänker ehm, nu det blir så ganska spekulativt men, men Att de Alltså att De flörtar med Queerheten för att bli För att bli accepterade mm. Av, av gaysen Men att de inte livar Gays riktigt Utan att de bara försöker och liksom De försöker att bekänna färg mm. eh, I förhållande till Ja men försöker att distansiera sig på sitt väldigt så här märkliga och väldigt bokstavliga sätt från mm. den manligheten som de, som de vill ta avstånd ifrån.
0: Mm. De vill ju uppfattas som så här lite crazy. Ja
1: men det är så jag svakt också. Ja. Alltså för att det är uppenbart att den identiteten som de flörtar med är ju inte dem. Men... De vågar inte låta sin egen identitet tala för sig själv utan de måste ha hjälp från en annan del för att kunna ta avstånd från det som de inte vill ha med att göra. Men, men jag, kan, jag kan förstå det även om jag tycker att det är korkat. Mm.
0: Du, du vet vem Hampus Nesvold är? Nej. Mm. Någon så här långhårigt blont väder som hela tiden... Han åker runt och gör en massa så här show'er som han sätter upp där han här ska omdefiniera maskuliniteten. Sexigt. Ja, jättesexigt. Mm. Han gjorde ju den värsta sån grejen för några år sedan. Han lade upp på uh, sin Instagram och imorgon ska jag avslöja något så här jättestort. Och alla bara, nu kommer det. Nu ska den här foundation-bärande, långhåriga twinken- äntligen komma ut. Mm. Där det var vad jag ska ut på föreläsningsturné. <laughs> men det var sånt jävla antiklimax. Men det satte också på något vis- fingret på det exakta problemet- med det här. För att det... Ja, jag vet inte riktigt- jag vet inte riktigt hur jag ska formulera det. Det bara så stör mig att hela tiden- ska det vara som du säger, det här flörtandet- mm. med någonting som går bortom- där de uppfattas som traditionell maskulinitet- och jag blir bara så trött inte mm. undra på att jag så här flyter tillbaka in i sopran och så hela jävla tiden där ingen man har känslor och alla bara mördar varandra
1: det är, det är så perfekt. jävla bekvämt
0: jag är så här, ät skark, mm. rök tillsammans mm. det är bara så här lagom mm.
1: Mm.
0: Men då i lördags blev jag ju tvungen att se mello och så det är årets happening. Mm. Då var Felix Sandmans låt mm. Boys with Emotions. Mm. Och det var exakt lika plattitydartat som mm. man kan förvänta sig.
1: Men jag tycker ändå att det är intressant att, att tänka på hela den där Boys with Emotions och hela hans estetiska uppenbarelse. Eh, för hela den grejen känns ju som att den kommer från hela sadboysrörelsen.
0: Ja.
1: Eh, och som person som vare sig jag vill eller inte träffar unga personer varje dag på jobbet. Så har ju den haft sånt sjukt genomslagskraft. Mm-hmm. Och den eh, rörelsen, eh, den, den flörtar ju med, med saker hejvilt. Men den känns ju som att den i sig självt har ganska starkt självförtroende att inte flurta så mycket med med gay-kulturen, mm. även om den har en massa element som den har snott från gejkulturen. liksom mer alltså de de sminkar sig ganska mycket um, de, de klär sig på ett sätt som ju- påminner ganska mycket om- eh, ja men så här
0: Det är som om-, så här, om det är fashion week i hiphopkläder liksom. Ja men ungefär.
1: Mm. Eh, alltså det är liksom- den, den approprierar ju det på något sätt. Mm. Men- det som är, och jag vet inte om det är mer lättförståeligt eller försvarbart att appropriera snarare än att hela tiden söka bekräftelse mm. från en annan del av kulturen. Mm. För det är ju det som blir så jävla. Det, det blir ju så smält för att det är så patetiskt att man inte kan i sig själv bara godkänna vad det är man håller på med. Mm. Utan att hela tiden kräva att gaykulturen ska säga det är okej okay att du målar naglarna. Mm. Eh,
0: Eller rättare sagt, inte ens gaykulturen. Det är liksom större kvinnliga feministiska profiler som de vill ha någon form av okejfrån. Ja, en sån här De vill bara vara så himla accepterade så att de också får de här fantastiska föreläsningspengarna.
1: Ja men det är ju det som är så jävla vidrigt liksom, för att subkulturer lånande av varandra även om det kan bli jävligt fel med kulturella progression är ju liksom, ja men det är ändå framförallt när det kommer till unga känner jag att, att det är mer försvarbart än när det handlar om att, att hålla på att bli så jävla godkänd hela tiden det är, så, mm. ja, det, det är verkligen osexigt
0: ja, men det är ju det och, så här, men så här, vuxna identitetssökande personer Mm Mm. Alltså, vi fick, om man inte har hittat någon identitet innan 25 så bara skit i den
1: men där är det också svårt för att så här, där, där är ju verkligen den här gränsdragningen som görs mellan okej okay och eh, och sexigt liksom. för att jag tycker ju kulturella appropriation det är ju inte okej okay, men det är ganska sexigt <laughs> med, medan det här andra det är väl okej okay. alltså det är väl okej okay alltså, egentligen mm. att fråga någon är lugnt om jag är här? Är det okej okay? om jag målar naglarna? Johan, är det okej okay? om jag hånglar med den här killen för att ligga?
0: Jag, jag säger rungande nej till alla sådana förfrågningar. Ja, men precis. Så här, det blir inget. Nej. Nej. Jag ska men... säga till henne att du har nästan tänkt ah. på våldtäkt en gång. Ah, ah, okay, 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 okay. Ja, okej, okej, okej. Och då ah. blir det ingenting. Ja, ja jag förstår. Mm. Då blir han cancelled. Ah. Vem den är när...
1: mm är mm. tryggt.
0: Yeah. <laughs> ja. men så kom inte att få be- försök få bekräftelse från mig för då kommer du bli cancelled mm. genom lögnar
1: Men det är spännande och det, det vore intressant och vi får göra någon slags Stickprov av vad killhånglarna tog vägen
0: sen. <laughs> En SVT-edit-dokumentär, killhånglarna 07, vart är de nu?
1: Men jag, för jag minns att jag aldrig såg mig själv som queer på söder men att när Livström boken <laughs> till Liv kom som hade ett, ett kapitel om queer på Sören <laughs> så kände jag mig väldigt väldigt träffad. Och väldigt, väldigt sårad.
0: Ja, vi läste ju också den i en sån här perioden då där vi genomgick någon form av... Ideo, inte, vi försökte hitta vår ideologiska hemvist till viss mm. del, tänker Men
1: det var vi kallade för Pik pk Ja, det
0: var mm. verkligen Pik pk mm. Men då var ju också Pik goth mm. <laughs> De två grejerna sammanföll.
1: Jag tror ingen annan hade kallat 2012 Pik goth
0: <laughs> <laughs> För mig var det det. Ja. Gud, jag, hade så him- jag hade extra mycket svarta kläder då, alltså. Ja, det var väldigt svart Det var bra att jag slutade färga håret svart Ja, fast du var
1: väldigt stilig
0: Ja, det finns ju den där bilden där jag har en ros i fickan Jag hade
1: ånglat med dig, Johan, om ja. jag hade fått ligga <laughs> Med någon tjej Ja, ja men det är
0: såklart, <laughs> självklart <laughs> Inte med mig, jag är så ful. Jag är så himla himla ful Johan, jag hade legat med dig om jag var bög.
1: Tack så Men jag är så mycket. bara queer på sör
0: Ja mm.